0: Irgendwann kommt dann so alles zusammen und dann hast du so eine Abwärtsspirale im Kopf. Also das ist nicht die erste Mannschaft, der das, der das passiert ist. Und wird auch nicht die letzte sein. Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußball-Podcast.
1: Anpfiff, Folge 47. Created by the poor, stolen by the rich. Das sind Gefühle, wo man schwer beschreiben kann. Fußballphilosoph Jürgen, Kl Jürgen Klinsmann <lacht> und äh, mir gegenüber heute noch ein Fußballphilosoph. Jermaine ist zurück. Moin. Morgen.
0: Hätte auch von Lothar sein können. Es hätte genau auch von Lothar sein können, ja.
1: <lacht> Irgendwie diese, diese ganzen Zitate, wo man denkt, die sind sehr dumm, automatisch Lothar Matthäus auch. Mailand oder Madrid, egal, Hauptsache Italien. Man, <lacht> man denkt, man könnte echt denken, es ist Lothar, aber ist es nicht. Aber Lothar hat auch andere äh, zur Genüge geliefert. Jermaine, wie geht's? Äh,
0: müde. Wir sind hier Montagmorgen nach dem Super Bowl am Aufnehmen. Ich habe echt Montagmorgen
1: heißt übrigens äh, halb zwölf. <lacht> also.
0: <lacht> ja, 5 Uhr, Uhr ins Bett gegangen. Äh, ja. Dann habe ich echt gedacht, ich falle aus allen Wolken um elf Uhr aufstehen. Was, was ist denn hier los? Aber jetzt,
1: ja, noch ganz ganz kurz äh, auf Topic, wo wir gerade beim Football schon mal sind. Äh, wie fandst du den, den, den Super Bowl als Gesamterlebnis? Wie hast du geschaut, so, Jermaine? Hol, hol uns ab. <lacht> das, das interessiert die Leute. Das, ist das
0: Gesamterlebnis. <lacht> Sehr unspektakulär. Wir haben uns erstmal schön um halb zehn in eine anderthalb Stunden Schlange gestellt bei KFC. Es standen echt die Autos einmal über den kompletten Parkplatz auf die Straße, um die Ecke, um die Ampel rum, standen die an. Das war crazy, weil das so der Einzige ist hier in der Umgebung, der offen hatte.
1: Und warum KFC? ist, das heißt, so, ist so, so, so ein...
0: Und es ist halt so ein Ding, ein, so, wie so ein Ding so, dass man die Buckets dann holt, die, die, die Hühnchen-Wings. Aber ja, war schon, war schon oh. cool. aber wir haben, Ich habe es jetzt nicht so groß gemacht, nur ein Kumpel da gehabt und wir zusammen geguckt. Und wir waren auch beide am Ende so am Arsch, weil so spannend war das Spiel am Ende dann leider doch nicht.
1: <lacht> ja, wobei, also im Vergleich zu den letzten Jahren war es halt ein absolutes Upgrade, also letztes Jahr ähm, Buccaneers gegen Chiefs 13-3, das war, das war glaube ich, das absurde, langweiligste Spiel, das ich je gesehen habe. Das war, ist auch egal. Ich fand es in Ordnung. Äh, wir haben auch geguckt mit einigen mehr Leuten. Äh, war oh, in Ordnung. War, war gut, kann man machen. So, Jermaine, wo du zurück bist, will ich doch gleich mal deine, deine grauen Zellen anregen. Ich habe nämlich ein Kanté vorbereitet. Ist das nicht verrückt? Das ist verrückt. Ja, der Jingle muss nochmal mal entstaubt werden, aber wir finden ihn noch und hier ist er. Kanntest du den? So, erster Fakt, Germain. Ich habe unter anderem gespielt mit Felipe Coutinho, Kai Havertz, Sebastian Rudi und den beiden kedira brüdern also gespielt mit Felipe Coutinho, Kai Havertz, Sebastian Rudi und den beiden kedira brüdern
0: ei, ei, ei. Coutinho, Havertz. Okay.
1: Ähm, ich bin Pokalsieger in dem Land, in dem ich spiele, schon geworden. Ja. Äh, ich habe auch in Deutschland schon für verschiedene Vereine gespielt. Mhm gespielt. Meine, ja. man willst du erst erstmal überlegen oder hast du schon eine Idee, wo es hingehen könnte?
0: Ähm, Harvard, Rudi, Kidira. Kidira ist am Stuttgart in Deutschland, äh, Augsburg, was habe ich da noch, Hoffenheim, Schalke, Bayern, Leverkusen, und allen gleichzeitig. Tinio sticht so raus. der kann natürlich so eine Schleich-Schleichroute sein, aber weiter. Oder ist es Bayern? Ich weiß nicht. Ja.
1: Ähm, mein höchster Marktwert jemals waren 6 Millionen Euro. 6 Millionen Euro. Okay. Ich habe zwei Länderspiele schon gemacht, allerdings ohne Einsatz. Das ist also <lacht> nur auf der Bank.
0: Also das ist ja keine Länderspiele, oder? In der Statistik.
1: Zählt, zählt, zählt offiziell das Länderspiel. Was? Aber, halt ohne, aber halt ohne Einsatz, ja. Als, als Beruf in den, Nation, in den Nationalkader, Länderspielkader. Ein Länderspiel für Deutschland? Das habe ich nicht gesagt. Ach so, was jetzt immer sagen können. Ja, das wäre viel zu einfach. <lacht> <lacht> letzte ja. Saison habe ich, also ich spiele in Deutschland und habe letzte Saison mit meinem Verein auf Platz 4 abgeschlossen.
0: Auf Platz 4? Dortmund ist doch Vierter geworden, oder nicht? Ist Dortmund Dritter geworden? Dortmund ist Dritter geworden. Wolfsburg ist Völter geworden. Wolfsburg.
1: Wolfsburg. Was? 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 Wolfsburg. Das ist gar nicht so einfach. Warte mal. Wolfsburg?
0: Was tun wir mit havertz zu tun? Wie haben wir denn da? Was rudy
1: -Kinder. Uh, ich sehe Jimmy überlegen, das ist eine schöne Sache. <lacht> ich bin irgendwie. Ich, ich bin auch schon deutscher Meister geworden. Schon
0: deutscher Meister.
1: Ja. Deutscher. Jetzt habe ich noch äh, zwei Tipps, aber die verraten es dann. Um. Also nochmal im Schnelldurchlauf, gespielt mit Coutinho, Havertz, Rudi, den beiden kedira brüdern bin Pokalsieger, schon für verschiedene Vereine in Deutschland gespielt, mein höchster Marktwert waren 6 Millionen Euro, ich habe zwei Länderspiele, allerdings ohne Einsatz, letzte Saison habe ich mit meinem Verein auf Platz 4 abgeschlossen, ich bin auch schon deutscher Meister geworden.
0: Boah, was, 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 Wen suchen wir denn? Wen suchen wir? Deutscher Meister mit Stuttgart, dann wahrscheinlich mit Kedira zusammen, oder? Wer oder ist Deutscher Meister mit Bayern? Continue. Boah, aber bei Wolfsburg, wen, wen suchen wir?
1: Nee, ich glaube es gar nicht. Ich bin schon einige Male Deutscher Meister geworden.
0: <lacht> ich bin ein Bayern-Spieler, aber...
1: Jetzt hab', okay, pass auf. Ich sage ja zum Karriereende mit 27.
0: Ich sage ja zum Karriereende mit
1: 27. Ja. Ah, ich dachte, du, ich dachte, du kennst den, den, den Joke noch.
0: Wahrscheinlich irgendein Spiel, der sich auf jeden Fall auf die Bank setzt bei Bayern dann, oder? Oder was der Joke?
1: Das ist ein sehr guter Hinweis. Ich bin Champions League-Sieger geworden.
0: Champions League. Was?
1: <lacht> Echt?
0: Äh, ich hätte jetzt, wäre jetzt irgendwie auf Ulreich gegangen, aber ich weiß nicht, wo ist. Ja! War. Echt?
1: <lacht> ja! Hä? Und Warte. letzte Saison vierter geworden. Wir, wir hatten von der Bundesliga gesprochen. Wo hat Ulreich letzte Saison gespielt? Ach! Hamburg! Lässt Hamburger Sportverein und da ist er nämlich auch Vierter geworden.
0: Da lässt er mich hier die ganze Zeit philosophieren über Wolfsburg, <lacht> Ja, ich dachte die ganze Zeit,
1: mal gucken. <lacht> nee, nee, nee. Und, und was für ein schöner Übergang von Sven Ulreich. Wir haben ja immer mehr Themen in dem Programm. Wir sind ja jetzt nicht mehr nur noch am Labern, sondern haben uns auch ein bisschen thematisch was rausgesucht, um, und diese Woche soll es um seinen Ex-Verein gehen, nämlich den VfB Stuttgart, die eine, sagen wir mal, suboptimale Saison bisher spielen. Oh, äh, vorletzter Tabellenplatz, 18 Punkte nach 22 Spielen. Die drittschlechteste Defensive der Bundesliga. Nur 24, nee, nur 26, 26 Tore geschossen. Ähm, das ist schon schlecht. Das ist, das ist schon <lacht> wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Ja, ja muss man schon sagen. Jimene, was, was läuft schief beim VfB?
0: Schwer. Erstmal erst waren es die krass langen Ausfälle von, von ja. absoluten Stammsäulen. Ähm, Wangangituka, er heißt ja jetzt gar nicht mehr Wangangituka, wie heißt er ja jetzt? Silas.
1: Silas, einfach nur Silas. Äh,
0: Silas ist auch wieder zurück, aber halt schon lange nicht in der Form, wie der halt reingegangen ist in die Verletzung. Das sind so Sachen, dann vorne müssen sich auch komplett neu umstellen, haben jetzt äh, Thiago... Wie heißt er? Thiago, Thiago...
1: Thomas. Thomas
0: geholt von Spotting Lissabon. Ja. Ähm, Kaleitsch fällt immer wieder aus. Also es gibt schon es gibt schon wirklich plausible Gründe, warum es nicht so läuft äh, wie letztes
1: Jahr. Ja, ich habe das mal, habe ich mal ein bisschen an, an Statistiken abgearbeitet, weil ich ja Zeit habe tatsächlich, im Gegensatz zu dir. <lacht> Und hab mal so ein paar Sachen rausgesucht. Wie gesagt, vor dem Spieltag wir sind jetzt die ganzen Statistiken noch. Da waren es 24 Tore. Der beste Torjäger vom VfB Stuttgart war Konstantin Mavropanos. Ist halt ein Innenverteidiger. Oh. Mit vier Toren. Der zweitbeste Torjäger, übrigens auch ein Innenverteidiger, Marc-Oliver Kempf, spielt nicht mehr, nicht mehr mittlerweile bei Stuttgart. Die besten beiden Torschützen sind Innenverteidiger. Das solltet ihr schon mal ganz schön äh, zu denken geben. Also ja. im VfB fehlt wirklich äh, durch die lange aus, den langen Karlajčić-Ausfall Silas lange ausgefallen äh, ein Spieler, der einfach mal Tore schießt. Wie gesagt, genauso viele Tore wie Robert Lewandowski geschossen in der ganzen Saison als Team. Das ist schon nicht so besonders dolle. Ähm, und habe mich mal so ein bisschen geguckt, okay, was, was, was läuft da schief, woran liegt's? es? Äh, Stuttgart ist das Team, was, also haben relativ viel Ballbesitz, haben die viertmeisten Ballberührungen der Liga, also nur Bayern, Dortmund und äh, Leverkusen sind noch besser, also haben mehr Ballberührungen, aber der VfB hat halt fast alle Ballberührungen im ersten Drittel, das heißt, äh, da übrigens auf, nee, auf Platz 1, sogar die meisten der Liga im ersten Drittel, das heißt, die spielen den Ball viel hinten hin und her, dann kommen sie nicht durch und meistens kommt eben der lange Ball. Man ist viel zu wenig im gegnerischen Strafraum. Die viert wenigsten Ballkontakte im gegnerischen Strafraum. Und dann ist es auch nicht sonderlich verblüffend, dass man erst äh, 24 jetzt mittlerweile 26 Tore hat. Glaubst du, Jim, äh, Jim glaubst du, dass das ein neuer Spieler? Welch, welche Position müsste ein Spieler bekleiden beim VfB neuer, dass da dass sich was grundlegend ändert? Also, denkst du eher ein Mittelfeldspieler oder denkst du noch ein richtiger Stürmer? Haben wir mit Thiago Tomasch jetzt eingeholt? Ich glaub, und Sasa ist wieder zurück.
0: Ja. Die haben ja eigentlich die Stürmer, wie du gesagt hast. Also ich glaube, es ist eher so ein, ich weiß nicht, so ein, so ein Philosophie-Ding. Es ganz, ist ja schon seit der, seit der Rückrunde läuft es ja nicht gut. Also die, eigentlich war nur die Hinrunde ja. gut. Nur die Hinrunde, ja. dann war die Rückrunde war scheiße und jetzt die ganze Hinrunde wieder scheiße. Die statt war scheiße. Ähm, ja. die, die spielen halt sehr viel Ballbesitz und die Mannschaften, die unten drin stehen. Die stehen meistens dann auch hinten drin, siehe, siehe Augsburg, äh, Bielefeld ohne den zu nahe treten. Die stehen auch nicht nur hinten drin, aber jetzt vereinfacht gesagt, die stehen dann hinten drin und äh, setzen ja. sehr viel auf Umschaltfußball. Und
1: VfB, Was ja auch in Ordnung ist, das ist, wenn du, wenn du da unten stehst, nun mal das, das ja. Wichtigste. Dass du äh, hinten sicher stehst und dann eben nach da vorne deine, man sagt das schön, deine, deine Akzente setzt. Ähm, und Sch mehr das der VfB. Das. Ja, er macht, hat,
0: macht halt oft ein gutes Spiel, so viel Ballbesitz, so gestalten die Spiele offen, jetzt selbst gegen Leverkusen ein offenes Spiel gehabt, aber verlieren dann halt. Also es ist halt, ich weiß nicht, wie lange du dann noch so in deiner Ideologie, in deiner Philosophie so Fiese festhalten willst, kannst und damit einen Abstieg gefährdest.
1: Ähm, Denkst du, Pellegrino Matarazzo ist gefährdet in seinem Job als VfB-Trainer?
0: Nee, das sagen die auch wirklich immer wieder. Das finde ich auch richtig, weil er ist eindeutig der Trainer ist eindeutig besser als, der Mann, als die Mannschaft. So, weißt du?
1: Ja, ähm, finde ich auch, aber ähm, man muss aufpassen, dass nicht das gleiche passiert wie Bremen letztes Jahr. Dass man zu lange an dem Trainer festhält wenn dem weiß, es funktioniert doch eigentlich, mhm. aber... Vielleicht dann immer mehr in so Strudel kommt und am letzten Spieltag Thomas scharf einstellen muss. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, also ich halte auch eine ganze Menge von äh, Pellegrino-Materazzo, aber irgendwie irgendwas fehlt. Ja, irgendwas also fehlt. ich weiß nicht, nicht ob es die Einstellung ist, äh, auch dazu habe ich noch was, der VFB hat mit 240 begangenen Fouls die mit Abstand wenigsten von allen Abschießkandidaten, also da habe ich jetzt alle Vereine bis Platz 12 genommen. Mhm. Ähm, Klingt jetzt erstmal so, ja, mein Gott, aber das zeigt, finde ich, so ein bisschen die. Die haben nicht so richtig Biss. So, wenn du mal guckst, was Bielefeld Augsburg führt, das ist nicht immer fair, aber die, die, die hauen sich halt rein und dann ziehen sie halt, ziehen sie halt auch mal einen Foul. Und mhm. das gibt ja auch immer so durch die Mannschaft. Und der VfB ist noch ein bisschen so brav. Kann daran liegen, die haben die jüngste Mannschaft der Liga mit im Schnitt 24,7 Jahren. Äh, und haben mit 34 eingesetzten Spielern die meisten der kompletten Saison bisher. Also dann haben 34 verschiedene Jungs schon spielen müssen. Absolute mhm. Liga-Höchstwert. Ähm, da natürlich auch nicht, nicht eingespielt, ne? Ja. Also, wieso sich da eine Mannschaft richtig finden? Klar, viel Verletzungspech, zwischenzeitlich sieben verletzte Stammspieler. Ähm, aber da kann sich auch nichts finden. Und dann, wenn du dann wirklich noch sagst, was du eben meintest, du hältst in deiner Philosophie, Philosophie fest um jeden Preis, äh, dann, dann wird das einfach nichts.
0: Und jetzt haben wir auch noch Spielpech oft gehabt. Gegen Frankfurt ja. rutscht dann so ein, so ein Ecken Wundertor auf einmal rein, wo der den Perfekt trifft, dann noch so ein Abgefälschter Ball, dann verlierst du das Spiel, obwohl du eigentlich mindestens einen Punkt verdient hast. Gegen, gegen Leverkusen bist du eigentlich dran, kannst in die Führung gehen. So. Irgendwann kommt dann so alles zusammen und dann hast du so eine Abwärtsspirale im Kopf. also Das ist nicht die erste Mannschaft, ja. der, das, der das passiert ist. und wird auch nicht die letzte sein. Also es ist halt irgendwie auch normal, dann...
1: Das. Das ist richtig. Ähm, ich weiß noch nicht, was, was geändert werden muss. Ist vielleicht wirklich eine Einstellungsfrage. Also ja. ob das einfach vielleicht einmal, einmal Klick machen muss. Äh, hat übrigens der VfB die, die drittschlechteste Laufleistung der Liga. Also die laufen die drittwenigsten Kilometer. Aber und das obwohl, und ja Und das obwohl aber Wataru Endo, also der Mittelfeldspieler, die drittbeste Laufleistung aller Spieler hat in der Bundesliga. Also der äh, steht da absolut... Stich da absolut raus. Jetzt mal aus, aus mhm. der Kalten, was also tippst du? Wer ist der Spieler mit der meisten Laufleistung der Bundesliga? Ähm, entweder ein Bielefeller, die laufen auch crazy. Also jetzt viel. Auf, auf die komplette Saison gesehen. Im Gesamt, nicht pro 90 Minuten, sondern die bisherige Saison.
0: Ach so, die absolute Zahl, nicht die relative Zahl. Die,
1: die, die, die totale, genau. Ach so. Boah,
0: weiß ich gar nicht. Wer ist es denn? Maximilian also.
1: Arnold vom vom, 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 VfB, äh vom, vom vom VfL Wolfsburg, ja. Ich hätte so auf der Rieder oder sowas getippt, aber... Stimmt, ja. Weil der hat ja... Übrigens, der hatte den den Rekord für die meiste Strecke in einem Spiel mal aufgestellt. Mit 14,678 Kilometer.
0: <lacht> 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 Wahnsinn.
1: Muss dir da geben, in 90 Minuten fast 15 Kilometer zu laufen. <lacht> Komplett geisteskrank. Und das beim, auf dem Fußballplatz jetzt nicht so joggenmäßig, sondern... Ah. Ja. Finde ich krass. Aber wie du schon sagst, es ist auch viel, viel Spielpech dabei gewesen und deswegen habe ich mal so ein bisschen, was jetzt unsere vielen, vielen VfB-Fans vielleicht äh, aufatmen lässt, äh, ein paar <lacht> mutmachende Facts rausgesucht, äh, die ganzen Verletzten, wie gesagt, kommen zurück, immer mehr, Silas immer mehr eingebunden, Kalajic immer mehr immer eingebunden, auch wenn er jetzt unter der Woche Wadenprobleme hatte, langsam kann sich eine Mannschaft zusammenfinden, weil es ist ja, wenn du dir auch mal die Werte guckst, also mit, mit, den, mit den meisten Ballberührungen, mit den meisten gespielten Pässe, mit den meisten ähm, progressiven Pässe, also nur sechs Teams in der Bundesliga haben mehr progressive Pässe, also den Ball nach vorne gespielt als der VfB. Also an der Technik liegt es nicht. Die sind mhm. alles gute Fußballer. An die fünf beste Passquote der Liga, die drittbeste Dribblingquote, die drittmeisten Dribblings, die trauen sich schon. Und es muss, glaube ich, äh, einfach einmal Klick machen, und die Expected Points sprechen eigentlich für den VfB. Also es ist ja jetzt, hat sich über die letzten Jahre immer wieder gezeigt, dass wir sind jetzt immer mehr auch in diese Statistik. Es ist ja auch immer mehr breitentauglich geworden. Das finde ich eigentlich auch gut, dass auch im Spiel dann so gezeigt wird, hier, was ist Expected Goals und wie hoch war mhm. die Torwahrscheinlichkeit? Und das gibt es eben auch mit Punkten, die Expected Points. Und in den letzten Jahren war es immer so, dass die Expected Points im Endeffekt richtig waren und laut Expected Points äh, ist der VfB auf Platz 14 in der Liga. So. Also der Abstieg äh, ist eigentlich verhinderbar und ich denke auch, vielleicht auch vielleicht ein Wunschdenken, äh, dass der VfB in der Liga bleibt, aber ich glaube nicht, dass die absteigen. Übrigens zum nicht. Expected Points zwei, zwei Fun Facts. Letzter Platz bei Expected Points ist nicht etwa Fürth, sondern Bielefeld. Ach was. Und zweiter Platz, Entschuldigung. Ach, ich nicht Leverkusen. Nennen. Nee, zweiter Platz ist Leipzig. Ach Bei Expected Points, ja. Also können wir vielleicht von, von Leipzig doch erwarten, dass die Rückrunde ein bisschen erfolgreich wird, dass die Hinrunde, ich meine, es kommt ja auch nach und nach, jetzt am Wochenende, am, am Freitagabend gegen Köln 3 zu 1 gewonnen. Hast du das Spiel gesehen?
0: Nee, ich habe gar nicht gesehen. Ich habe nur den, den Freistoß, habe ich nochmal angeguckt, von Kunku, Er war, mhm. war schon Zucker.
1: Das ist ein geiler Kicker, ne?
0: Ja, das Kunku ist wirklich, ich weiß nicht, ich war nie so ein Riesen-Kunku-Fan, aber diese Saison hat er mich dann wirklich überzeugt. Also was er momentan spielt, vor allen Dingen das Spiel gegen die Bayern, da war er so gut. Da war er eigentlich nicht mehr so krass äh, im Verhältnis, was er sonst spielt und trotzdem war er so gut. Also es ist so schwer greifbar. Ja. Es ist, ist gar nicht so der Pfeil, es ist gar nicht so der... Crazy Dib Dribbler, aber irgendwie hat er so ein gutes Gesamtpaket. Er hat so einen, einen oh, der guten hat schon, Traumdeuter.
1: Hat schon sehr gute Technik da. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal empfohlen habe oder wir uns da Privatverbund erhalten haben. Von The Zone Decoded. Äh, mit Christoph und Kunko. Das ist sehr, sehr empfehlenswert. Kann man sich da so 20, 25 Minuten, kann man sich angucken. Das ist sehr, sehr geil. Ja, Christoph und Kunko einer der Spieler der Saisons bisher. Der Saison bisher. Ja,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, mein was, was
1: für ein Kicker, der ist schnell, beidfüßig, technisch äh. gut, torgefährlich auf einmal noch, hat elf Saisontore jetzt, also acht Vorlagen oder so, in der Champions League sechs, sieben Tore, also absoluter Baller. Oh.
0: Wen hast du eigentlich nochmal bei der Prognose als Player to Watch?
1: Ähm, meine Prognose Player to Watch? Äh, Angelo Stiller. Von Hoffenheim. Ach so. Okay. Hatte ich glaube ich. Oder ich weiß gar nicht, hatte ich als Breakout-Star oder als, als Dingens? Ich hab, hatte einmal Sane und einmal äh, Angelo äh, Stiller. Ich hatte Musiala, aber laufen beide ja ganz ich, gut. Du hattest Musiala, ein, ja. Man, Musiala
0: geht irgendwie noch nicht so durch die Decke diese so, aber kann ja noch kommen.
1: Ja, er spielt trotzdem schon eine gute Saison. Aber wenn du guckst, was Sane, Komar und Gnabry, also vor allem was Sane auf den Platz bringt, ja. Müller, das Ach, ist schon... Kommst du nicht, kommst du nicht vorbei? Absurd. Dann war Musiala jetzt verletzt, jetzt ist er in Quarantäne wieder mal. Ah, stimmt, 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 Ist ja Corona-positiv. Ähm, ja. Aber äh, schöner Übergang. Ich hab, <lacht> hab's Gott, Gott sei Dank nicht live gesehen. Äh, hab mir die Zusammenfassung angeguckt und dann ein paar Spielberichte und wie auch immer. Weil ich habe dir
0: nur, <lacht> so hab nur so geschrieben. War es ein Elfer? Keine Antwort. Dachte ich, ja. Vielleicht äh, ist irgendwie was passiert, weil ich habe auf dem Laptop geguckt, da habe ich immer ein bisschen Delay. Und dann auf einmal zieht er das Ding in den Winkel rein. Und ich dachte, oh, deswegen kam keine Antwort. Was haben die da für Sonntagsschüsse rausgehauen? Meine Fresse. Ich habe es gesagt
1: nicht geschaut. Ich hatte, hatte selber Fußballspiel, lief übrigens ähnlich erfolgreich wie das Bayern-Spiel. Wir haben auf der Bank dann gesessen und da bin ich zur Halbzeit raus. Und dann sagte ein Kumpel zu mir: Lukas, bei Bayern steht es 4-1. Ich sage: geil, zur Halbzeit 4-1 gegen Bochum. Gute Nummer. Und dann sage ich auch oh, gut. Und er sagt, nee, für, für Bochum. Und ich dachte wirklich, der verarscht Ich muss mir das zeigen lassen. Ich konnte das nicht glauben. Bayern München liegt zur Halbzeit 4 zu 1 gegen VfL Bochum zurück. Und das nicht unverdient, wenn man so den, den, den Spiel äh, Spielanalysen und, und den Spielberichten glauben schenkt.
0: Ja, was heißt nicht unverdient? Also, Bochum hat sich halt crazy rausgespielt und auf einmal dann zwei Traum absolute Traumtore geschossen. Ja. Irgendwas war noch mit dem Bayern Tor. Das habe ich aber. Ich habe es nicht. Ich habe nur gehört, nicht gesehen, dass irgendwie das irgendwas mit Upside-Set nicht zählen dürfen. Bla. Irgendwie keine Ahnung. Da war irgendwas. Aber ich weiß nicht. Ich freue
1: mich, dass Lewandowski da zwei Tore gemacht hat. Das ist äh, die, die, der gute Fakt an dem Spiel. Und es. Also man muss ja auch nicht alles schlecht reden. Ich habe da noch die Statistiken mal angeguckt, Bayern hat mit 2,7 Expected Goals zwei Tore gemacht und Bochum mit 1,2, 1,3 hat vier Tore gemacht. Mhm. Also, das war schon, aber das ist halt diese Saison schon zu oft passiert, dass Bayern so, so, so ein Freakspiel gegen sich kassiert, aber klar ist es, gegen Bayern spielst du dich dann vielleicht, wenn du zwei Tore schießt, drei Tore schießt, einfach in so einen Rausch rein ja. und wenn man sich mal die Tore anguckt vom, vom VfL Bochum, ja, Heidewitzker, also das, <lacht> ja. das war schon echt krass. gegen die Luzi ab. Und, und. Äh, War es für dich Elfmeter? Ich habe ja die Szene dann nochmal gesehen.
0: Äh, das hatte ich ja gefragt. Äh, ich, ich bin mir nicht so sicher, was ist so, ich habe die Regel schon wieder nicht verstanden, weil er ist so nah dran, aber es waren mehrere Elfmeter jetzt, die so nah dran sind und dann an die Hand kommen und dann trotzdem Elfmeter gepfiffen wird. Also, also ist das jetzt gar nicht mehr äh Also
1: aus Fairness der Bundesliga muss es Elfmeter sein, weil die anderen wurden ja teilweise auch gepfiffen, teilweise auch nicht wieder, aber aus Fußballverstand ist das kein Elfmeter. Also was sollen denn der machen damit? Mhm. Aber das sind halt, das ist halt nicht, jetzt, nicht nur bei Bayern, das war auch bei Gladbach letzte Woche und davor ja, ja, gegen deswegen. Gladbach die Woche davor. Das ist, weiß ich nicht.
0: Wie habt ihr das wieder eingebürgert, dass das jetzt wieder Elfmeter sind? So. Also das sind jetzt wieder Handspiele, die zu Elfmeter
1: führen. Ja. Da habe ich eine, ähm, einen Regelentwurf zu <kühlt> Entschuldigung, einen Regelwurf zu Entschuldigung, gesehen, auf Twitter glaube ich, oder beim Kicker, ich weiß es nicht, dass bei so unabsichtlichem Handspiel im Strafraum, was jetzt Elfmeter gibt, indirekter Freistoß gepfiffen werden könnte ab da. Das so. fände ich also bei absichtlichem Handspiel natürlich Strafstoß, aber bei sowas indirekte, äh, indirekter Freistoß. Wie fändest du das? Weil ich ja. finde die Idee eigentlich ganz charmant. Ich habe mir da ein bisschen Kopf drüber gemacht. Ich finde das ganz, ganz gut.
0: Aber direkter Freistoß, wie viel bringt das? Also ist das wirklich eine, eine gute Chance?
1: Naja, aber muss es denn wirklich eine gute Chance sein? Weil es ist ja immer noch so halb absichtlich, halb, un, halb unabsichtliches Handspiel, das weiß man ja immer nicht. Bei diesen, aber wenn in diesen du, Situationen, wie Wenn es du eine
0: Flanke verhinderst, wo dann 1 gegen 1 in der Mitte ist, wo du nicht weißt, wie es ausgeht, aber eine sehr gute Chance rauskommen würde und du kommst von der Seite... Nee, wenn
1: es wenn, 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 ein eindeutiges Handspiel ist, dann Elfmeter, aber, ja, aber wie bei wie, Meccano. Jetzt?
0: wie bei Meccano. du hast den Arm so abgespreizt und du verhinderst ganz klar eine Flanke, aber es war ganz klar nicht absichtlich. Ja, hast aber eine ja. 100%ige 100 Chance verhindert, aber ja, äh, du ist kriegst du halt in, indirekt einen Freistoß ja. von der Seite.
1: So. Also. Ich weiß es nicht. Aber elf Meter schon, war schon eine harte Entscheidung, finde ich. Weil es ja auch nicht, die hat jetzt nicht aus 10 Metern die Hand nach oben gerissen, sondern es war ja schon nah dran. So. Ja, ja. Weiß ich nicht, muss nicht.
0: Ach, Opa Mekano momentan äh, hat so, so ein bisschen den Wurm drin.
1: Ist ja. Das ist wirklich der Schwank zwischen Weltklasse und Kreisklasse in seinen Leistungen, opa es ist wirklich so. Und im aber das letzten Jahr war bei auch schon zu so. oft Kreisklasse. Ja. Das ist, äh, aber ich glaube trotzdem an Der ist immer noch, ich auch, ey. Der ist wie alt, 22, 23. Ja. Also, der ist kein
0: Innenverteidiger. 22, das ist halt nicht das perfekte Innenverteidigeralter. So.
1: So, so, 25, 26 ist ein gutes Innenverteidigeralter. <lacht> das ist ein perfektes Innenverteidiger. Da, haben wir, <lacht> doch, da okay. haben wir uns doch überhaupt nicht drüber unterhalten. Aber
0: ich habe mich auch mit wenigen Leuten darüber unterhalten, weil ich musste erstmal auch für mich so finden, wie finde ich das überhaupt. Äh, weil ich ich habe auch lange so, mit mir
1: gerungen, Niklas Sühle. So, wir ja letzte Woche im Podcast mit Lasse bist du besprochen. Äh, was ist deine Meinung? Gehört.
0: Ich habe so lange mit mir gerungen, ich habe erstmal, als ich das gehört habe, das kam zwei Wochen bevor der Wechsel rauskam, kam das schon mal auf. Sühle zu Dortmund, ich dachte so, never, was, was ist das jetzt für ein Quatsch? Und dann zwei Wochen danach, dann sitze ich hier, Frankfurt, irgendwelche Meldungen, Sühle nach Dortmund, ich so, was, warum? Und dann war das halt wirklich auf einmal so innerhalb von einem Tag fix. Und dann saß ich hier so und dachte mir so: Hm, wie findest du das jetzt so? Hast du ihn die ganze Zeit kritisiert? Hatte so eine richtig scheiße Saison gespielt letztes Jahr. Aber dieses Jahr spielt eigentlich wieder gut. Eigentlich geil. Und dachte ich, da habe ich immer mehr drüber nachgedacht. Ja, eigentlich richtig geil. <lacht> und äh, <lacht> mittlerweile bin ich der Überzeugung, es ist richtig, richtig, richtig geil.
1: <lacht> also freust du dich. Hat dir die EVP einen Gefallen getan damit? Ja, ich, ich habe auch. Mehr ich hab, sorry, sorry, Ziel.
0: Ich habe immer gedacht, wenn Hummels jetzt wird halt eindeutig schlechter, wenn er halt aufhört, brauchst du halt wieder einen deutschen, richtig guten Innenverteidiger. Wie, wie findest du den? Weil immer diese ausländischen Innenverteidiger zu Hunde gehen halt irgendwann dann auch wieder weg. Und wenn du halt so eine, so eine Identifikationsfigur, wie man immer so schön sagt, wenn Reus aufhört, wenn Hummels aufhört, habe ich immer gedacht, da ist so ein Loch dann. Ich weiß nicht, wer das richtig füllen soll. Und da äh, freue ich mich, dass so ein deutscher Nationalspieler dann sich trotzdem für den Dortmund entscheidet.
1: Ja, ähm, ich habe jetzt auch mit einer Woche Abstand den ganzen Spaß und habe mir natürlich meine Gedanken gemacht wieder. Ähm, habe ich letzte letzte Woche schon gesagt, es ist, ich weiß nicht, ich irgendwas stört mich daran, wenn du sagst, ich gehe nach England, gehe nach England und dann gehst du mitten in der Saison zu einem Konkurrenten mhm. und dass er das macht, ist, also mein Gott, ist jetzt nicht so, dass Bayern, habe ich letzte Woche schon gesagt, Bayern, Dortmund, das ist ja, eine mehr mediengemachte Rivalität, haben wir uns auch schon darüber unterhalten, als die sich, das sind halt immer gute Spiele und immer aufreibende Spiele, aber das ist jetzt nicht so eine, so eine Derby-Rivalität wie Barca gegen Real, wie Dortmund, Schalke, Hamburg, Bremen, mhm. alles hättest du aber auch schon gesagt, aber das hat, hat trotzdem so ein Geschmäckle, wenn du dich dann hinstellst und sagst, äh, ja, ich freue mich jetzt schon für Dortmund zu spielen, dann kannst du kaum erwarten. So. Also ich weiß schon, was er meint, er muss das ja auch irgendwie sagen, weil er die Fenster ja auch glücklich machen will. Aber das so in der Saison zu sagen, wo noch der Titelkampf brennt, mehr oder weniger. <lacht> ähm, brennt. Weiß ich nicht. Wie so eine kleine Kerze. Äh,
0: ja. ver Übrigens, äh,
1: hätte Dortmund gegen Bayern gewonnen, wären sie jetzt punktgleich, will ich nur gesagt haben. <lacht>
0: ja, ja, stimmt. Ähm Danke kann Felix 2 an der Stelle. Spaß. <lacht> ja, aber, <lacht> äh, ähm, verstehe ich absolut. Das ist nettes Harland jetzt nach Bayern und dann sagt er mit einer so, ja, ich freue mich schon richtig aufs, aufs Bayern-Trikot und auf, aufs, aufs Oktoberfest. Ich auch
1: gedacht, was nicht. Das, das wäre so geil. So, ein, einfach so, ich auch zu dir, so oh, Oktoberfest habe ich Bock. <lacht> 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 ähm,
0: ne, verstehe ich absolut. Aber ich, wie gesagt, da hat er zu Aachen Watzke auch gesagt, Dortmund hat ihn halt nicht abgeworben. Bayern wollte ihn halt ja. einfach nicht haben oder hat halt nicht alles dafür getan, ihn zu halten. Und dann äh, ja. entscheidest du dich halt für einen Verein, wo du halt absolut gesetzt wirst, wo du der Megatransfer jetzt bist. Das hat auch einfach ein gutes Gefühl, wenn du so, wenn so alles um dich dreht und so. Und das hat ihm wahrscheinlich gefehlt, weil Geld kriegt er bei Dortmund auf gar keinen Fall mehr, würde ich jetzt mal behaupten, einfach so, ohne es zu wissen.
1: Ich glaube, Dortmund hat sich richtig gestrickt für den Südetransfer. Ja, ich glaub, 10 Millionen, Dortmund, aber nicht
0: mehr. 10, Pff, 10 Millionen nicht. Mit, Boni. Nicht mit Boni. Ja, mehr mit ja, ja. Boni, siehst du mal. Ja, aber es wird Marco Reus auch. Aber ja.
1: Ja, Marco Reus. Aber da, da sind wir doch jetzt beim Thema. Es, es Denkst du, dass, also, dass der Transfer gut ist? Ist äh, für den BVB sportlich ohne Frage. Aber ist da die Frage, ist er so gut, dass es wert ist, äh, in dieses Gehaltsgefüge, also zu den zu dem ich glaub, absoluten top 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 denen aufzusteigen. Und, ganz kurz noch, ja. ähm, ich glaube auch, das dass den BVB, das könnte immer eine Gefahr mit sein. Ähm, also, ist ja nicht so, wenn Niklas Süle, der beste Innenverteidiger wäre, den Bayern so kriegen könnte, dann hätten sie mehr dafür getan, glaube ich.
0: Mhm.
1: Aber ist auch eine persönliche Sache. so also Die Frage ist, wie zufrieden sind die mit dem? Dann kam er hier mal zu dick vom Trainingslager wieder dann kam er da mal zu dick aus den Weihnachtsferien wieder. so mhm. Und bei Bayern kommt das halt nicht gut an. Und dann hat es da vielleicht irgendwo geknirschelt und dann waren wir so ein bisschen sauer aufeinander. Ich will Niklas Süle nicht reden mein Gott. Ähm, aber Niklas Süle in der letzten... In der letzten Saison, Niklas Süle, wenn, wenn er die vorm nächsten Song wieder aufbaut, dann hat der BVB aber <lacht> richtig ins Klo gegriffen. <lacht> ja, das stimmt. Also das we weißt du, wo ich hinaus wird? Das, 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 das ist kein hundertprozentig sicheres Ding. Ich denke auch zu 85%. Aber es ist irgendwie so ein kleiner Restfunke Zweifel, der mir als Dortmund-Fan bleiben würde. So, boah, wir zahlen dem jetzt dieses Monstergehalt für die nächsten vier Jahre, machen den zu einem, der top, top, top verdiener in unserem Verein. Mhm. Und das ein, der nicht die drei Jahre am Stück Superleistung gebracht hat. Also, weißt, weißt du, wie ich das meine? Ohne ja, ja. das jetzt schlecht reden zu wollen. Aber
0: zum Gehalt noch, du rechnest das ja auch anders. Wenn du keine Ablöse bezahlst, rechnest du das ja oben. Um. Wenn du Ablöse bezahlst, rechnest du das ja auch drauf, aufs Gehalt. Aber wenn du es jetzt finanzierst, so als Paket, deswegen ist als Paket halt immer noch günstig. Also, weißt du, dann.
1: Ja, wird noch Handgeld und so ein Scheiß wird schon noch drauf kommen. Der wird schon nochmal 5 Millionen auf die Kralle kriegen.
0: Ja, ja. Aber was bezahlst du für den, wenn er wenn drei Jahre Vertrag hat? Also.
1: Dann, dann hätten sie nicht bekommen.
0: Ja. Deswegen. Also
1: dann, dann, dann hätte er 40, 50 Millionen gekostet, hätte es ja nicht bekommen. Ja,
0: wenn sie den jetzt holen, und was die, die Hamann auch noch gesagt hat, wenn, wenn Akanji jetzt möglicherweise, also ich fände es halt gut, wenn, wenn Akanji bleibt, dass sie zusammen eine Innenverteidigung machen, oder halt, wenn er geht, dass sie Schlotterbeck holen,
1: das wäre schon... Habe ich jetzt auch ganz oft gelesen, so von irgendwelchen BVB-Fans, der Traum. Ja, im Sommer Süle, Schlotterbeck, Adiemi. Wieso, wer soll das denn bezahlen? Dortmund ja. hat... Hat, Tottenham hat Minus geschrieben im letzten Jahr, glaube ich?
0: Hat ja, die letzten zwei Jahre wegen Corona auf jeden Fall, ja.
1: Ja. Äh, ist Bayern übrigens der einzige Topfer in Europa, der Plus geschrieben hat? Das war eine andere Nummer. Ähm.
0: Hat, die haben auch dick Minus geschrieben. Hat dick, dick Minus geschrieben. Die haben ja keine Transferlöse gehabt. Habe hab ich doch gelesen. Haben Bayern? Ja, aber,
1: aber, wir haben, aber wir haben Katar. <lacht> <lacht>
0: die, haben doch, die haben doch dick Minus. Warte mal. Also ich meine, ich hätte gelesen, nein. die hätten richtig Rekord Minuszahlen geschrieben.
1: Das, nein, 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 nein. Ähm. Also ich glaube nicht, dass Bayern dass Dortmund das leisten kann, dreimal diese, diese Kategorie. Und die wären ja alle teuer. Adeyemi, Schlotterbeck und, und Sühle. Denkst du, dass das, dass das funktionieren könnte? Stimmt. Adeyemi was sagen? Also ich sagen, die 40, so.
0: 40 Millionen, Schlotterbeck Millionen. Wenn Haaland geht. Oder wenn Haaland geht, aber dann muss er halt auch wieder einen Stürmer
1: holen. <lacht> ähm. Was würdest du bisher zum Daniel Mahlen, um jetzt die Dortmunder Transferpolitik eins weiter zu spinnen, zum Daniel Mahlen Transfer sagen? Ich finde, das war bisher, war es sein Geld nicht wert. Also was hat 30 Millionen oder sowas? 30
0: Millionen. Ich finde, also er kommt halt immer mehr rein. Also er hat jetzt schon extrem viele Points auch gerettet. Gegen Hoffenheim hat er das ganze Spiel von Dortmund gecarried. Also da hat er alles geholt. Jetzt hat er auch wieder gegen, gegen Union ein richtig gutes Spiel gemacht. das 2-0 vorbereitet mit seinem Laufweg. Er, kommt, er, ist schon, er, ist schon, er ist halt der einzige Spieler dort vorne bei Dortmund, der Tempo hat. Über, ja. über, der hat es einzig Spieler. Wenn, Spiel, wenn so,
1: nicht da ist. Der, Haaland nicht ja. da ist
0: ja. Aber Haaland geht halt auch in, in die letzte Linie mit Tempo. Er, ist ja, er steht ja nicht auf Außen, sucht sich ein 1 gegen 1 und geht dann an jemanden vorbei. Und hat alle Spieler hergegeben, die ein 1 gegen 1 auflösen können. Also Dortmund hat, ja. hat diesen Spielertyp einfach gar nicht mehr. Das fehlt. Also das ist meiner Meinung, das auch was, was Dortmund fehlt: diese, dieses Tempo. Es, Tempo auf Außen. Ja, ist aber
1: krass, wie sie es gewandelt hat, hä? So vor, so vor äh. zehn Jahren oder Klopp, da war Bayern so die Mannschaft, die so hatten ein, zwei schnelle, aber eher langsame. Und äh. Dortmund, ein Haufen pfeilschneller Spieler. Und jetzt hat sich es irgendwie so richtig gedreht über die letzten Jahre. Guck mal, was ist Bayern mit Davies, Hernandez, äh, Hernandez Ubamecano, Sané, Komar, die sind ja alles sau schnell.
0: Ja. Ich lese doch hier als allererstes schmerzhaft hohe Corona-Einbußen beim FC Bayern.
1: Ach, bist gerade noch bei, bei, der, bei der corona Mm. Finanzlage. Ich habe das zum Gelesen, beim Kicker sogar, also das war jetzt nicht irgendwie, irgendwie Twitter-User oder 64, sondern ich habe das beim Kicker mal gelesen. Ich suche das mal zur nächsten, nächsten Podcast-Folge raus. Ähm, haben wir noch was zum Bayern-Spiel Bochum? Nee, weiß nicht, Oh mal, okay. mal, da sind wir ja losgefahren. Ja, mein Gott. Ich glaube nicht, dass das die Meisterschaft jetzt nochmal groß spannend macht, so ja, es sind sechs Punkte und ja, wenn Dortmund das Rückspiel gewinnt, sind es auch drei Punkte ran. Aber Dortmund wird bis dahin nochmal Federn lassen.
0: Ja, das ist auch gar kein Thema gewesen jetzt bei Dortmund. Also nach ja. dem Leverkusen-Spiel war, war klar, das ist, äh, die Qualität reicht dieses Jahr nicht. Auch Haaland, ja. Haaland ist einfach, das muss man auch einfach sagen, Haaland ist einfach nicht da. Also, du kannst so Weltklasse sein, wie du willst, wenn du nur 14 ja, Spiele in der Saison machst, das ist also ärgerlich.
1: Naja, ich würde aber noch gerne, wir haben noch, da haben wir denn noch Zeit, wir haben noch, fünf Minuten haben wir noch bis zehn. Kräuter Viert spielt eine gute Rückrunde. Ja, habe ich auch schon gesagt. Wir haben das schon letzte. 2-1 Sieg gegen Hertha.
0: Letzte, letzte Spiel der Rückrunde haben sie auch angefangen. Gegen Dortmund haben sie schon richtig gut gespielt und danach sind in der Rückrunde genauso viele Punkte geholt wie in der Hinrunde und jetzt auch noch gegen Hertha gewonnen. Ähm, ja. Also, die schmeißen sich rein, aber. Meinst du, die haben nur eine Chance? Ich weiß nicht. Also Fürth,
1: ist, Fürth ist in der Rückrunde Platz 6, nur ein Punkt schlechter als Bayern.
0: Ja, okay, wie viel haben wir? Vier Spiele. Fünf.
1: fünf. fünf
0: nach fünf Spielen. Ja.
1: Nach fünf Spielen, acht Punkte. Bayern hat neun Punkte. Das ist schon das ist schon gut. Muss man mal sagen.
0: Bayern hat neun Gegen wen haben die noch verloren? Gegen Das erste Spiel gegen. Nee, nicht verloren. Unentschieden. Gladbach, gegen, gegen Gladbach, Gladbach
1: haben sie verloren. Damit zwei, eins verloren. Ach, verloren? Stuttgart, letzte ah, ja. Mal ein Punkt, ja. Freiburg äh, 14. Rückrunde-Tabelle. Ne? Also, es dreht sich. Aber 4.6. hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Leverkusen 1. Leverkusen spielt sowieso absolut fantastisch. Ja. Alter, also hat die wie eine die krasse Mannschaft.
0: Wie die konter. Boah. Boah. Ja, die können die auch perfekt einsetzen. Ne? Dann wird es und dann, dann schickt er die schnellen. Hey. Die spielen halt genau diesen, diesen, mit diesen schnellen Außen mit, mit Diabi, äh, mit Belarabi oder mit ähm, diesem anderen Franzosen. Wie heißt der ja nochmal? Adli. Und dann mhm. halt klassisch vorne Stoßstürmer drin und eine 10 dahinter mit Wirtz. Ja. Die spielen richtig klassisch und einfach einfach Konter wunderschön. Ich weiß nicht, ob du das zwei 2-1 von Wirtz gegen Dortmund gesehen hast. Also besser kannst ja, du kon Konter nicht spielen.
1: Ballkontakte, sechs Spieler innerhalb von elf Sekunden. Das war, das also. war Weltklasse, das war ein Weltklasse Tor. Ganz ja. einfach.
0: Ja und dann
1: wirds echt wird so perfekt reingeschoben Würz ah. ist auch so gut jetzt auch am Wochenende wieder ich habe mir die Highlights ja. angeguckt ey Würz ist so gut hm. Würz muss im Moment Nationalmannschaft stammspieler sein neben ja.
0: Thomas Müller ist crazy momentan hast also du das Tor was nicht das nicht gezählt hat gegen Stuttgart Wie der den annimmt er ist ein 40 Meter Ball der ist, so, der ist nur in der Luft und der nimmt den mit dem ersten Kontakt hat den direkt vorm Torwart liegen direkt der kann ja. direkt abschließen das mit mit dem, mit dem zweiten Kontakt kann er abschließen also Wunderschön gemacht. Also,
1: Sensationeller Fußballer. Größtes, äh, größtes Talent der Bundesliga. <lacht> Bellingham, muss ich allah, das geht an euch.
0: <lacht> ja, die sind lassen momentan wirklich federt. Bellingham regt mich auch auf ja. die ganze Zeit. Der spielt momentan ja, wirklich nichts. Er wird immer gehypt, ja, der ist 18, aber eigentlich muss er momentan raus aus der Startelf. Der spielt momentan nichts. Aber ja, da reg ich mich äh, privat drüber auf. Da ja, <lacht> regt
1: mich <man> also nicht <lacht> von 18-Jährigen auf. Ich will noch ein was äh, Allgemeines sagen. Irgendwie die Bundesliga-Spieltage, so die, die Konferenzspieltage vor allem, die sind im Moment schon, ja, oh, äh, semi-interessant, finde ich, was da so an Spielen ist. Aber die mhm. Spiele sind, also also die, die Paarungen denkt mir immer so, pff, ja, aber die Spiele sind dann irgendwie immer gut, komischerweise, weißt du? Ja, da denkst du, also Fürth-Hertha, dachte ja, pfff, Mai oder Freiburg-Mainz, <lacht> Gladbach-Augsburg, so, ja, tschüss, ey, das willst du doch nicht. Mhm. Ähm. Aber das ist, es wird.
0: Aber ja, ist halt auch, glaube ich, es halt, sind da halt 10.000, aber es sind halt nur 10.000. Also irgendwann, irgendwann ich, ich, ich sehe mich halt diesem Gefühl, 80.000 rasten komplett aus. Es ja. fehlt halt komplett. Also der Fußball ist halt wirklich ein bisschen langweilig mittlerweile. Also wenn Dortmund nicht spielt, bin ich schon echt ein bisschen gelangweilt mittlerweile so von Spielen. Also Es, es fehlt das alles. Das ist so schade, ne? Ja. Das, also das so hat Leon Goretzka, der wird einfach immer sympathischer, der Junge, der hat es auch wieder so schön gesagt, es ist halt nicht selbstverständlich, dass es halt, dass die Leute halt auch wieder komplett kommen. Man muss halt langsam auch wieder dahin zurückgehen zu dem richtigen Fußball, weil ich habe immer gedacht, ach, die Leute, die regen sich über Montagsspiele auf und der wird Fußball wird immer kommerzieller. Ich dachte einfach, das ist normal, aber es ist halt wirklich ermüdend. Also der Fußball geht halt wirklich weg von, von jedem, was ihn, was ihn so groß gemacht hat. Und jetzt reden wir über Playoffs und was nächstes kommt, äh, spielen wir im Ausland noch, spielen wir unser, unser Supercup in, in Saudi-Arabien oder keine Ahnung, was noch kommt. Also,
1: wie, ist irgendwie... Richtig, richtig diepe, äh, diepe, diepe, Gedanken zum Abschluss des Podcasts. Aber ey, ich sehe es, ich sehe es hundertprozentig ähnlich. Das ist, das tut auch einfach weh, dass man, ich freue mich nicht mehr so auf... Fußball wie sonst, auch weil du einfach so ein Überangebot hast. Du hast immer Fußball, immer. Mhm. Es ist, Fußball ist nichts Besonderes mehr. Und es ist nicht mehr dieses, das kann ich auch ey, Corona hat den Fußball so in den, ja. Äh, ja, in den, in den Abgrund nochmal getrieben, was die Fannä und die Emotionalität zu diesem Sport angeht, weil dann war es nur noch ein geldmachendes, kommerzielles Marketing-Produkt. Fußball. Und das war, das war teilweise echt eklig. Ja.
0: Also sie konnten mal, halt teilweise guck, nichts guck, dafür. Guck, ne? guck dir
1: mal an, was die Corona-Krise mit, äh, mit der Bundesliga gemacht hat, jetzt hier mal ohne äh, zu, zu tief reingehen zu wollen. Die hat Vereine wie Schalke, wie Bremen aus der Bundesliga rausgehauen. Mhm. Die hat die VfB Stuttgart wieder in die nächste Krise getrieben. Die hat Vereine wie äh, Bochum, die ganz viel von, 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 von Fans leben, Fortuna Düsseldorf, die nur Fanverein waren, Düsseldorf ist was, 16. in der Liga, 17. Mhm. Ähm, diese, diese Vereine, die darauf angewiesen sind, die auch Geld brauchen, das geht jetzt über alle Bundesliga-Vereine, ähm, so den Ruin getrieben und dann guckst du in andere Länder, guckst das, was England jetzt wieder für einen TV-Vertrag abgeschlossen hat, wo irgendwie der Letzte, Pla also der, der Letztplatzierte aus diesen TV-Geldern dreimal so viel kriegt wie Bayern München, ja, ja. Ähm, also der, der, der mit Abstand De deutsche Branchenprimus, das, das, weiß ich nicht, das lässt einen als Fan irgendwie sehr
0: und dann das äh, traurig
1: und nachdenklich und vernachlässigt. Also, es ist immer mehr so, ja, Fußball ohne Fans wäre kacke, aber die machen so viele Entscheidungen, die jetzt nicht fanfreundlich und vor allem nicht dem Fan, immer sind. ich sagte da nicht, dass die ähm, geschlossen, also das Schlimmste wäre noch, wenn du so geschlossene liegen oder so eine Scheiße hättest. Mhm. Oder so, ich, ich weiß es nicht, ich, ich weiß noch nicht, wie man, wie man das ändern soll. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob, ob, ob wenn du 50 plus 1 öffnest, ob das vielleicht eine Möglichkeit wäre oder ob das der finale Todesstoß wäre. Mhm. Aber wenn du auch international konkurrenzfähig bleiben willst, dann sind wir ehrlich, wir wollen ja schon, dass die Bundesliga auch international konkurrenzfähig ist. Also du willst ja nicht, wie in dass wir, dass wir, dass wir zur rumänischen Liga werden, wo vielleicht die Liga spannend ist, aber international hast du überhaupt nichts zu melden.
0: Ja, ja. schwierig, Und, ja.
1: Das, also ich finde, das, das ist im Moment... Corona treibt das nochmal mehr
0: ist, auseinander, ne?
1: Ja, genau, Corona hat, hat diese Kluft zwischen ähm, ja, arm und reich im Fußball, wenn du jetzt mal so bezeichnet, also den, den Konzern, die Geld verdienen wollen und dem Fan, der einfach nur das Spiel genießen will, hat die diese Kluft nochmal auseinandergetrieben. Ja. Naja, ganz schön, ganz schön diebe Gedanken, es soll ja auch gar nicht so traurig werden, aber es... Man darf das immer nicht vergessen, das habe ich mal, die, die West Ham-Fans haben das mal irgendwie ein Plakat im Stadion aufgehängt, Soccer and nee, Football created by the poor, stolen by the rich, also von den Armen mhm. geschaffen, von den Reichen gestohlen. Und da müssen wir wirklich aufpassen, dass das nicht zu, dass man sich nicht zu sehr alles gefallen lässt und sich nicht zu sehr von so einem kommerziellen Scheiß mitreißen lässt und, und, mm. und ja, dass das einfach die Emotionalität zu dem Sport, der halt einfach geil ist und der ist ein sehr emotionaler Sport ist, dass die äh, komplett verloren geht. Aber das ist eigentlich
0: ja. überall so. Guck dir gestern, im Football das größte Sieg überhaupt, alle freuen sich. Das ist sich. kein Sport. Und wer, wer, wer redet die allerersten Worte, nachdem die gewonnen haben, der Milliardär, der keinen einzigen Pass geworfen hat, nichts gemacht hat für dieses Scheißspiel, ja. der redet als allererstes. So, ja.
1: Du darfst aber den Super Bowl, also Football ist ein cooler Sport, aber du darfst den Super Bowl nicht als Sportevent sehen. Auch die ganzen Sinne ja geschlossen, das sind ja Franchises, das ist ja eine gekaufte Franchise-Liga, das darfst du immer nicht vergessen. Das sind 32 Vereine, also Franchises, die gekauft werden, du kaufst dich ja da rein, das ist ja nicht keine sportliche Qualifikation, du kaufst dich ja da rein. Also das weiß auch jeder und deswegen. Das Schlimmste, was, was dem Fußball passieren könnte, aber habe ich auch gestern gelesen, oh, so eine Stimmung wie beim Super Bowl oder so ein, so ein ähm, Bohai um den Super Bowl, weil es um kein Fußballspiel geht. Das willst du auch nicht. Du willst du, also das heißt das Letzte, was ich wollen würde, dass ein Fußballspiel so inszeniert und mit Halbzeitshow und mit äh, alles Möglichen so 48 Millionen Bildschirme im, im Stadion und mhm. da schon ewige Vorberichterstattung und bla das, das will ich überhaupt nicht von Fußball. Nee. weißt du? Also natürlich verkauft sich das, aber das soll, also Fußball soll nicht Geld machen. Nochmal, Fußball soll da bleiben, wo es ist. Und diese Emotionalität geht weiter verloren. Wir dürfen nochmal nicht drauf nicht, äh, zulassen, dass es noch weiter geht. Und jetzt langsam wollen wir hier von diesem, von diesem äh, Deswegen, äh, noch eine Sache Thema Schnitt weg.
0: Ja, eine Sache, ja. ich glaube, was helfen würde, wären internationale in europäischen Fußballgehaltsobergrenzen, dass so einem Spieler nicht. Abwerben kannst, weil du 30 Millionen zahlst und in Deutschland kannst du, kannst du maximal 10 Millionen bezahlen. So, Obergrenze 10 Millionen zum Leben. Ist einfach genug.
1: Ist einfach genug. Also aber was, ja, aber gerade sagen, du musst dir mal, was, was, was wir gerade für Summen reden. Maximal 10 Millionen im Jahr. Als also wäre das eine Einschränkung. Es ja. das ist, das ist komplett krank. Ja. Aber nichtsdestotrotz. Äh, äh, Würde ich sagen, machen wir das zu hier. Haben wir noch was zum Nachdenken <lacht> am Ende. <lacht> Eigentlich ein schöner, ein schöner Folgentitel, oder? Created by the poor, stolen by the rich.
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich find
1: Finde find ich in Ordnung. Eine Message nach draußen. <lacht> ähm, apropos Kommerzialisierung in Scheiße. Folgt uns unbedingt bei Instagram. <lacht> <lacht> ähm, macht ein Tippspiel mit. Jermaine hat absolut versagt am Wochenende ein Tippspiel. Das hat mein Herz mit Freude gesehen. <lacht> äh, aber ich war auch scheiße. Von daher ist eine ganz andere Nummer. Äh, und dann bleibt gesund. Lass dich nicht unterkriegen. Bleibt emotional mit dem Sport und genießt die Sportwoche.
0: Oh ja. Obwohl, also so viele nach vorne habe ich jetzt nicht verloren. Ein Punkt nur nach vorne. Ich gucke ja nur nach vorne. Ich gucke ja jetzt nicht so wie du nach. <lacht> so viele vor mir. Ich kann ja nur nach vorne gucken, nach hinten ist ja nichts mehr. <lacht> ähm. ja. Nee, ich freue mich. Ich freue mich auf alles, was kommt und auf alles, was nicht kommt. Ne? So ist es.
1: Schönes Schlusswort. Tschüss.